0: Egli csillagok. Második rész, negyedik fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa Majlinger Diana. Egri csillagok. írta Gárdonyi Géza. Oda Buda. Negyedik fejezet. Egy paprika színvörös zászló meg az országúton, aztán kettő, aztán megöt, és egyre több. A zászló alatt és utána arab paripákon tornyos turbánú katonák. A paripák olyan aprók, hogy némelyik katonának a lába csak nem a földet éri. Ezek a gurebák, magyarázza tulipán. Mindig ezek jönnek elől. Ezek nem tiszta törökök. Hát, arabok, perzsák, egyiptomiak, mindenféle kevert nép. Az látszott is rajtuk. A ruhájuk se volt egyforma. Az egyiknek óriási részformó ragyogott a fején, s hiányzott az orra. vár járt Magyarországon. A másik ezred, amely követte őket, zöldcsíkos csíkos fehér zászlót lobogtatott. Naptól barna, kék bugyogós had. Látszott az arcukon, hogy éjjel jól lettek ittak. Ezek az ulufedzsik, szólt tulipán. Zsoldos katonák, tábori rendőrök. A hadipénztár mellett is ezek járnak. Látja azt a nagy hasú szétütött homlokú embert? Nagy részgombok a mellén. Látom. Turna neve, magyarul daru. De inkább disznónak neveznék. Miért? Láttam egyszer, mikor sündisznó tevett. Sárga zászlós ezred rabog a nyomukban. Csillogóbb a fegyverük. Egy agának a lova is ezüstpikkelyes meldíszel büszkélkedik. Ezek a szilidárok, mondta tulipán. Hely, zsivány akasztófára valók. Szolgáltam köztetek két esztennőt. Zsoldosok ezek is? Zsoldosok. Következtek a piros zászlók, íjas, tegzes szpáhik, tisztjeik páncélban. Az oldalukon széles görbekard, aztán a csúcsos süvegű tatárok. Csupa zsíros pofa, bőrdolmány, fanyereg. Ezer, kétezer, ötezer, tízezer, számlálta Gergely. Sors számolja őket, legyintett tulipán. Vannak ezek ezektán húszezren is. Na, no, csúnya csontos pofájú nép. A török is utálja őket, lófejet esznek. Lófejet? Hát, ha mindnek nem is jut, de egyet biztosan tesznek az asztal közepére. Főttem vagy sülten? Hiszen, ha sült vagy főt volna, még hagyján, de nyersen. Aztán ezek a kutyák a ma gyereknek se kegyelmeznek, mert lássa, ezek az ember kiveszik. Ne beszéljen ilyen írtózatosságokat. De ha így van, mert lássa, azt tartják, hogy ha emberepével dörzsölik meg a lovuk ínyjét, Akármilyen fáradtaló, új erőre kap. Gergely eliszonyadva vonta vissza a fejét a lombok közül. Nem nézem őket, mondotta, hiszen ezek nem emberek, hanem vadállatok. Tulipán azonban csak nézte őket tovább is. Már a Nishanji bég jön, szólalt meg negyed óra múlva. Ez szokta felrajzolni a padisak nevét a pöcsétes papírosokra. Gergely alán nézett, egy csukafejű, hosszú bajszú, méltóságos törököt látott, amint a kurtaparipán vegyesen ülve ülve a katonák között. Aztán a defterdár következett, egy ősz, meggörnyett arab, a török pénzügyi minisztere. Utána másik katonacsoportban a káziaszter hosszú, sárga köntösben, magas, tornyos, fehér süvegben. Az volt a főhadbíró. A csaznegírek, vagyis főtállalók és egyéb ételfogók követték, és az udvaritás csapata. Azokon már csillogott a sok arany. És szóltak már a török zenekarok, Trombiták harsogása és csincsák csattogása között tűntek elő, és haladtak tovább a tarka barka Az udvari vadászok, akiknek a lovas pirosra volt festve, és ők maguk a karjukon solymokat tartottak. A vadászok után a császári ménes következett, Táncoló tüzes paripák, Némelyiken rajta a nyereg is. Szolakok és janicsárok vezették a lovakat. A lovászok után magas, lófarkas zászlók lengettek elő az úton. Háromszáz kapucsi jött, valamennyi egyforma aranyhímzéses fehér sapkában. Azok otthon a szultánház őrzői. A porfelhőkön át a janicsárok hosszú sora fehérlik fel az úton. Fehér süvegük csak hamar összetarkálik a piros tiszti süvegekkel és a kék posztó ruhával, amelyet viselnek. – Messze van még a szultán? – kérdezte Gergely. – Bizony még jó messze lehet. –– felelt tulipán. – A jané legalább tízezren vannak. Azok után jönnek a csahúszok, meg mindenféle udvari méltóságok. – Hát akkor húzódjunk hátra – szólt Gergely. – És falatozzunk. A szikla eltakarta őket délfelől a seregtől. Az észak felé lejtő úton láthatták, mint ereszkedik le a völgynek a tömérdek katonaság. – Akár alhatunk is egyet – szólt tulipán, és kibontotta a tarisznyáját. A tarisznyából lánc csörrent elő. – Hát ez mi? – kérdezte Gergely. – Ez nekem jó pajtásom, felelte tulipán. – Enélkül én soha nem lépek ki a faluból. S hogy a diák értetlenül bámult rá, folytatta. – Ez az én bilincsem. Mikor ki kell mennem a faluból, rácsatolom a lábamra. Lássa, így nem félek a töröktől. Mert ha török ahelyett, hogy elfogna, megszabadít. Éjjel meg én szabadítom meg tőle magamat. De jó lesz most már, ha felcsatolom. Itt a kulcsa, tegye a zsebébe. Ha valami baj ér bennünket, azt fogjuk mondani, hogy a török Bálint udvarából valók vagyunk. Én, Rab, maga diák. Bálint úr török párti, hát nem fognak szigorúan. Éjjel aztán én megszabadítom magát, és hazaszökünk. Na, maga eszes ember, szólt őszinte elismeréssel a diák. Meghiszem azt, Falalta tulipán. Túljárok én még a feleségem eszén is. És jónak látta utána tenni, mikor józan vagyok. Egy frissen sült barna cipó, sonka és szalonna került elő a tarisznya belsejéből, meg egy-néhány zöld paprika. A diák a sonkába fogott, a szalonnát tulipán vette a markába, s meghintette sóval, paprikával vastagon. Ha ezt látná a sereg, felelte tulipán a fejével oldalt intve. Hát aztán? A török meg is szabort, felelte tulipán, hanem a szalonnát úgy utálja, mint még magyarok a patkányhúst. Gergely nevetett. Pedig, ha tudnák, folytatta tulipán, hogy a paprikás szalonna micsoda mennyei étel. De azt hiszem, Mohamed soha se kóstolt paprikás szalonnát. Ez szerint jobb magyarnak lenni, mint töröknek. Mindenki bolond, aki nem magyar. Szétsimította a fekete sejmes bajuszát, és ivott a kulacsból. Aztán oda nyújtotta a diáknak. Nem kell, felelte a diák. Talán később. Benyúlt a zsebébe, és kivette az acskót. Ismeri ezt a gyűrűt tulipán? Nem, felelte az ember, de azt szátom hogy lovatér. Mi ez az apró? Gyémánt? Az. Akkor ezt jó nézni. Sokszor hallottam, hogy a gyémán nézése tisztítja a szemet. Hát ezt az írást el tudja olvasni? Hogyne, Janicsár voltam én, végig tanultam a Janicsár iskolát. És olvasta. Ilamasallah lahak, vala, kuvat, ila billach, el áli, el ázim. Magyarul, amit az Isten akar, nincs igazság, és erő a fenséges és magasztos Istenen kívül. Bólintott rá. Így van, ha az Isten nem akarta volna, nem lehettem volna magyarra. Egy percig gondolkozva hallgattak, aztán tulipán szólalt meg. Majd meglátja a szultánt, micsoda derékember. A népe cifra. De én maga csak akkor öltözködik pompába, mikor ünnep van, vagy mikor vendéget fogad. A szultán után aranyos nagy zászlóerdő következik, főképpen lófarkak. Azok után száz trombitás. Mindeniknek a trombitája aranylánccal van a vállára akasztva. A trombitások után kétszáz üsdobos jön, meg száz nagydobos, kétszáz csörgős, száz csincsás és sípos. Jó füle lehet a szultánnak, hogy ezt a zeneponát napesti hallgatja. Hát bizasz pokoli harsogás. Mikor pihennek, akkor hallgatnak csak el. De kell ez a töröknek, kiválcsatában. csatában. Ha nincs muzsika, a török nem csatázik. És igaz, hogy a janicsárokat keresztény fiúkból nevelik? felétse, de annyi bizonyos, hogy a rablott válnak a legjobb janicsárok. Azoknak sem apjuk, sem anyjuk nincsen. Dicsőségüknek vélik, ha harcban esnek el. A banda után mi következik? Egy csereg rögn nép. Aztán a kötéltáncosok, szemfényvesztők, kuruzslók, kereskedők, akik a tábori zsákmányra lesnek, és apróságokat árulnak. Vízhordót is sokat fog látni, legalábbis 500 teve jön hátul. Tömlő van rajtuk, de a víz többnyire langyos. Aztán már nem jön semmi? Száz karavány rongyos cigány megkutják, Azok a hulladékból élnek, de azok majd csak holnap vagy holnap után érkeznek ide. És aztán tulipán vállat vant. Keseljük. Sas keseljük? Mindenféle, sasok, hollók, varjak. Minden sereg után vonul az égen is egy fekete sereg. Néha több, mint az ember. A déli nap melegen sütött. A diák levette a zekéjét. Újra felkönyököltek a sziklapárkányra, és nézték az alant elvonuló fehérsőegű csárokat. Tulipán sokat megnevezett közülük. Ez a barna itt velem járt iskolába is. A mellén szúrás van. Akkor a gödör, hogy egy gyermekök le beleférne. A verejtékező aki levette egy percre a turbányát, legalábbis száz embert tölt meg a perzsa háborúban. Ő rajta nincs egy vágás se, ha csak azóta nem kapott. Az a sován nyápicember, csodás töltobó. Huszonöt lépésről belesújtja a törét az ellenség mellébe. Tyapken a neve. Ilyen különben van több is. A Janicsár iskolában van egy begyepezett földhányás. Ott tanulják a törsújtást. Van olyan, aki kétezerszer is elsújtja a törét minden nap. – Hát ez a szeresen? – Nini, te is meg vagy még, vénkeskin. Ez ám a fene úszó. Szájába veszi a kardját, és úgy ússza a folyót, akármilyen széles is. – Na, ezt a magyarok is megcselekszik. – Lehet, csak hogy ez nem fárad el. Ez a víz alól is felhozza a pénzt. A szultán is mulatott egyszer a Duna partján. Aranyakat dobált a vízbe, és sokan ugráltak utánuk, de ez hozta fel a legtöbbet. Nini, a vén kalen, az a tülökorú, nagytagú ember. Látja azt a széles barna pallost az oldalán? Ötven fontos. A belgrádi csatában olyan vágott avval egy magyarra, hogy nem csak a magyar fejét szállt hanem a lováét is, pedig vasban volt mind a kettő. Persze akkor leszállott a magyar, hogy a fejét fölvegye. én nem láttam, csak hallottam, mentegetőzött tulipán. Egyszer csak visszahőkölt. A háló Dome? szólt összeborzadva. Jumur, Jack! Valóban a feszült képű felszemű arab janicsár léptetett velük szemben, egy alacsony, erőszügyű paripán. Az öltözete ékesebb, mint a többié. Hosszú, fehér svegén óriás truccal lengedez. Isten se az szólt Gerge is elbámulva. De hiszen azt mondták, hogy a pap fölakasztotta. Én is úgy tudom. Nem beszélt róla a pap? Nem. Na, no, ez érthetetlen, hüledezett Tulipán, és utána bámult a Janicsárnak. Aztán a két csodálkozónak a szeme egymásra fordult, mintha egyik a másiktól várna magyarázatot. Hallgattak. Mintegy öt perc múlva megszólalt a diák. Mondja meg őszintén, Tulipán, nem kívánkozik vissza közibük? Nem én, felelte Tulipán határozottan. Ha feleségem gyermekem nem volna, még akkor se. De az én feleségem jó asszony, a két gyermekemet meg nem adnám Stambulnak minden se. A kisebbik igen szép gyerek. A nagyobbik meg olyan okos, hogy a főmuftinak sincs több esze. aminek is azt kérdezte tőlem, hogy asszonyja, miért nincs alónak lónak szarva? Tudja, tatár, felelte nevetve Gergely diák. Aztán nem beszéltek többet. A diák egyre komolyabb arccal nézte a janicsároknak a hegyi úton való végtelen özönlését. A levegő portengerré vált már. Fegyverzörgés lódobogás morajlásra töltötte be a csendet, mikor egy-egy zenekar elmerült a völgyi kanyarulatban. A diák egyszer csak felkapta a fejét. Tulipán, ez a sok ember nem jön hiába. Hát hiába nem jár soha. Ezek Budát akarják elfoglalni. Hm, lehet, felelte a tulipán egykedvűen. A diák szintelen arccal bámult rá. És ha haszultám véletlenül útközben meghal? Nem, hal az meg. De ha mégis? Tulipán vállatvont. Mindig magával hordja a fiait. Nel szerint hétfejű sárkány. Mit mond? A diák felelet helyett kérdezett. Mit gondol, mennyi idő alatt érkeznek Budára? Azt nem lehet tudni. Mégis mit gondol? Ha eső lesz, pihennek két-három napot, lehet, hogy egy hetet is. De hát, ha nem lesz eső, a forróság miért is pihenhetnek. A diák nyugtalanul mozgott a helyén. Akkor én megelőzhetem őket, mormogta, ha azt látom, hogy nem fordulnak vissza. Mit tetszik mondani? Azt, hogyha ezek Buda alá mennek, akkor nekem vagy vissza kell hoznom ceszelyéket, vagy ott kell lennem mellettük. A banda harsogása elnyomta a beszédüket. A janicsárok hosszú menete valahára véget ért, és egy sárga zászlós, strusztollas, pompás had következett. Egy méltóságos, ősz óriás magaslott ki a hadból. Előtte két hosszú, piros lófarkat vittek, s a lófarkas zászlók rúdja ragyogott az aranytól. Ez a szultán! kiáltott megrendülve a diák. Dehogy hogy az? felelte tulipán. Ez csak a janicsáraga. A sok meg megkörülötte, mind jajabasi. Mi a pokol csodája ez a jajabasi? Janicsárt istek. Aranyos alabárdok között egy ragyogó csoport következett. Két arszú fiatalember lovagolt közöttük. Mind a kettő szürke lovon. A szultán fiai, magyarázta tulipán tiszteletes hangon, Mohamed és Azon Azonban csak hamar vállat vont. Végje el őket az ördög! Két barna fiatalember volt a két fi. Nem hasonlítottak egymáshoz, de látszott rajtuk, hogy szeretik egymást. Nini, ott megy a Mohamed. Az a híres pasa? Az. Egy méltóságos tekintető szürke szakállú pasa lötjögött a fiek után. Előtte hét lófarkas zászlót vittek. A fején rengeteg fehér turbán. Ez, mondta Tulipán, a jumurdzsák kapja. Lehetetlen. De bizony, az imént ment el a másik fia is, Arslan Bég. Tehát micsoda név ez a jumurdzsák? Csúfnév felelte tulipán, s egy fűszálat szakított le, azt rágogatta unalmában. Egy csapat ezüst és aranybuzogányos, ijesztően nagy turbánú csapat következett. A diákot egész testében remegés fogta el, érezte, hogy a szultán következik. Mindenható Isten a magyaroknak, fohászkodott, légy velünk. A sok arany és ezüst fegyver a csillogó köntösök összehullámzottak a szem előtt. Rá is tapasztotta a két kezét a szemére, és egy percre befogta, a jobban lásson. Tulipán oldalba bögte. Nézzen hát, szólt remegő hangon. Amot jön. Melyik? Aki előtt a dervis kereng. Egy magányosan haladó, egyszerű köntösű lovas. Előtte egy dervis kereng gépjesen egyforma sebességgel. A dervis fején másfél könyök magas teveszőrsüveg. A két keze széljel, Egyik tenyere az ég felé, a másik a föld felé. A szoknyája harangként terüldözik a forgástól. – Kerengő dervis, – magyarázta tulipán. – Hogy bela nem szédül, vagy ő, vagy a ló? Megszokta mind a kettő. A lónak csak ugyan mindig szabad a menése. Másik fehér szoknyás dervis ott lépked két oldalt, és várja, hogy fölválthassa a kerengőt. – Ez a hét dervis így kereng a szultán előtt Konstantinápolytól Budáig, – kiáltotta tulipán a diáknak a fülébe mert a trombiták, sípok, dobok, résztelnyi rokzajától nem lehetett másképpen érteniük egymást. A szultán gyönyörű kis arab pejlavon ült. Mögötte két félmesztelen szerecsen öles hosszú pávatól ágyékvetővel igyekezett a felséges urat a napszúró tüzétől megvédeni. A levegő különben is átfült volt a völgy kanyarulatban, és ő felsége épp úgy szívta a port, mint a legrongyosabb katonája. Ahogy a szikla aláért, lehetett látni, hogy veres atlaszdolmány és ugyanolyan bugyogó van rajta. A turbánya zöld, az arca sovány és horpat. Hosszú, vékony, szinte lecsüngő orra alatt keskeny őszbajusz. Az állán rövidre nyírt göndör ősz szakál. A szemei kiülő gurgul a szemek. Ahogy Gergely még jobban megszemlélné, egyszer csak bum! Eget földet rázó dördülés. A szikla megre alattuk. A lovak visszatorpannak. A szultán a visszaugrott lónyakába zökken, a zene leáll, őrült kavargás, por és kődarabok, testtagok, fegyverek és vércseppek esőként hullnak az égből, zavarodás és ordítás a völgy felé a seregben. Végünk, kiáltja a kezét összecsap a diák, és a völgy felé mereszti rémült két szemét. A völgyben két füstöszop emelkedik a fellegek közé, a levegőt elnehezíti a puska büdösség. Mi történt? kérdi ilyetten tulipán. Az, felelilleg ógadó fejjel a diák, hogy nem olyan csáraga a szultán. Vége a második rész negyedik fejezetének.